0: nieuwe feest
1: dag, dit is de podcast van woensdag 13 juni, de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag een kilootje meer is helemaal niet erg, als je maar met je kont wiegt. Wetenschappers filmden 37 vrouwen van alle maten en gewichten op een loopband en verschillende mannen en vrouwen moesten aangeven wie ze het aantrekkelijkst vonden. Wat bleek? Los van gewicht, de vrouwen die het meest met hun heupen wiegen en de kleinste stappen zetten die zijn het aantrekkelijkst. Of dat ook voor de heren geldt, is hoogst twijfelachtig. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Amper 1% kan zich goed concentreren in een open kantoor. In slow motion lijken dingen erger en dat heeft misschien gevolgen voor het WK wat met de videoreferee werkt. Yvette Orner, de koningin van de Musette, is gestorven en Graspop is uitverkocht. Bavo Klaas denkt er het zijnde van in zijn middagjournaal. Enjoy! In slow motion zien dingen er erger uit. En dat is groot nieuws voor het WK dat morgen begint. Goedemiddag, professor Helzen. Goedemiddag. Werner Helzen van de KU Leuven. expert scheidsrechteren, onder meer. U heeft meegewerkt aan een onderzoek naar de invloed van vertraagde beelden op het oordeel van de scheidsrechter. 88 topscheidsrechters hebben daaraan meegewerkt. Wat moesten die doen?
2: Wel, die werden geconfronteerd met een aantal heel moeilijke situaties, spelsituaties, waarbij overtredingen werden getoond. En die moesten zij net zoals in de echte wedstrijd beoordelen en concreet een onderscheid maken tussen of het fout was op zich, fout en een gele kaart of fout en een rode kaart. En
1: ze kregen de situaties in real-time, op normale snelheid te zien, en in slow motion.
2: Wel, de helft van de groep kreeg ze eerst te zien in real-time, en vervolgens in slow motion. En de andere helft van de groep kreeg ze eerst in slow motion om ze dan in real-time te bekijken en te beoordelen. En wat blijkt? Wel, daaruit blijkt heel duidelijk dat uh, het uh, bekijken van spelsituaties in die beide situaties eigenlijk totaal verschillend is, een andere gestalt is, een andere realiteit is. En dat het dus niet redelijk is om. Uh, Beslissingen te baseren of te vergelijken tussen slow motion en real time?
1: Ah ja, dus arbiters zien andere dingen in slow motion.
2: Wel, uh, ja, en, en dat is ook al gebleken in andere studies, van Caruso bijvoorbeeld, dat is een, een prof van de University of Chicago, die datzelfde fenomeen heeft vastgesteld. Uh, en wat ertoe geleid heeft, heeft, dat men nu in rechtbanken, waar men moet oordelen over doodslag of niet, dat het eigenlijk niet langer toegelaten is om beelden te gebruiken in slow motion, omdat, zoals zij dat noemen, de perceived intent, de, de gepercipieerde intentie van een handeling, veel Sterker tot uiting komt bij het bekijken van slow motion ten opzichte van real-time. Ah ja,
1: dus de arbiters zien niet zozeer meer in slow motion, maar ze reageren anders op wat ze zien. Wel, de intentie van een takkel of de
2: intentie van een fout of de intensiteit daarvan die lijkt veel ernstiger in slow motion
1: dan in real-time. Ah ja, maar dat is eigenlijk ook een goedkope truc uit de film hè, of uit documentaires. Laat een kind in slow motion uit een venster vallen. En ja, gegarandeerd tranen bij het publiek. Het ziet er erger uit.
2: Uh, inderdaad, om dat maar heel eenvoudig te zeggen. Het ziet er allemaal veel erger uit. Vandaar ook dat in dat onderzoek gebleken is dat scheidsrechters gemakkelijker gaan voor een strengere sanctie. Rood in plaats van geel of geel in plaats van geen kaart. Bij het bekijken en het beoordelen op basis van uh, slow motion.
1: En zit daar een logica achter? Weten we waarom iets in slow motion er erger uitziet? Wel, ik kom terug naar die perceived intent. Het is de intentie
2: van een handeling komt veel intenser over als men meer informatie heeft door het
1: bijvoorbeeld te bekijken via slow motion. Ja, ja. Dus scheidsrechter zal eerder geel of rood trekken als hij beelden in slow motion kan bekijken. Op het komende WK zal voor het eerst de ja, videoscheidsrechter worden ingeschakeld. Dus een scheidsrechter op het terrein kan altijd vertraagde beelden opvragen. Grote kans dus dat op het WK meer geel en rood wordt getrokken?
2: Nee, dat Oei. is. Uh dat is uh, helemaal niet het geval, omdat uh, onze groep hier is ook verantwoordelijk voor het wereldwijd onderzoeksproject rond de videoscheidsrechter. En samen met de mensen van IFEB die zijn uiteraard ook op de hoogte van uh, deze studie, hebben we, hebben we besproken om bij, bij het instrueren van die mensen heel duidelijk uh, een, een onderscheid te maken tussen het gebruik van real-time en slow-motion. Concreet, het gebruik van slow-motion beelden kan zeker en vast wel zinvol zijn om heel duidelijk te zien wie eigenlijk... De fout heeft gemaakt, of waar de impact zich juist heeft, heeft voorgedaan, of bijvoorbeeld of een overtreding buiten dan wel binnen het strafschopgebied gebeurt, dus daarvoor kan slow motion gebruikt worden. Voor feitelijke maar, dingen. Ja, voor feitelijke dingen, die vooral te maken hebben met, met de ruimte, met waar iets gebeurt op het terrein, maar alles wat betrekking heeft op het inschatten van de intensiteit van een overtreding, daar, daar zijn de instructies heel duidelijk, dit moet gebeuren op basis van real-time. Oké,
1: okay, dankjewel. Professor Helzen in... Uh Leuven voor ons, goeiemiddag. Dag. Nieuwe feiten. Werkt u in een open kantoor? Ja? Dan heb ik minder goed nieuws voor u. De kans dat u zich in zo'n zee van collega's kunt concentreren op uw werk, die kans is 1%. Anna van Otegem, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent arbeidspsycholoog aan de KU Leuven. Mm -hmm. Dat van die 1%, dat moet blijken uit een onderzoek van een Londense management consultant. Met een heel chique naam, geloof ik. Oxford uh, Analytics. Nee, iets anders. Mm -hmm. Maar goed. In oh, ja. ieder geval, 1% is wel uh, vrij laag. Hè? Dat is wel heel weinig.
0: Ja, dat is inderdaad een, een heel laag percentage. Um, ik zou altijd voorzichtig zijn als er van die prevalenties worden gegeven in studies, omdat dat uh, altijd heel sterk afhankelijk is van welke steekproever juist bevraagd is. Ja. Um, en de manier waarop dat bevraagd is en waar ze juist uh, die grens gehanteerd hebben. Maar de conclusie uh, dat mensen in open kantoren veel last hebben van afleiding... Um, die die daar staat, kan ik me wel natuurlijk, ja, ja natuurlijk.
1: Je hebt een gelijkaardig onderzoek gedaan. En kom ja. je ook tot een gelijkaardige conclusie?
0: Ja, dus wij hebben inderdaad een onderzoek gedaan waar we mensen hebben vergeleken die daar in een open kantoor werken of in een gesloten kantoor. Dus dat kan zowel met andere mensen zijn... Als alleen, maar niet in een gigantische open ruimte. Um, en daarbij zijn we eigenlijk nagegaan wat de relatie is met de tevredenheid met het werk. En met hoe mensen zeggen dat ze presseren op het werk. En vooral zijn we eigenlijk nagegaan van wat maakt nu dat mensen in open kantoren, want dat blijkt uit heel veel studies, uh, rapporteren dat ze lager, dat ze minder goed kunnen werken en dat ze ook minder tevreden zijn met het ja, werk.
1: En wat stoort het meest?
0: Um, dus we hebben gevonden inderdaad dat de afleiding bedrukkelijk uh, hoger ligt in open kantoren. En die afleiding uh, dat gaat over van alles: dat gaat over visuele prikkels zelfs, dus visuele afleiding, um, lawaai. Um ja, hun niet kunnen concentreren. En wat dat, wat dat blijkt eigenlijk, is dat die afleiding maakt dat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer helemaal in controle zijn over hun werk en over hun werkomgeving. Ja. En het is dat gebrek aan controle dat ervoor zorgt dat je minder tevreden bent met je werk en dat je ook zegt van ja, ik kan, ik kan mijn werk hier niet naar behoren uitvoeren. Ja,
1: gesprekken, hè? andere gesprekken die vlakbij ja. plaatsvinden, dat is heel moeilijk, want je moet je best mm -hmm. doen om niet dat gesprek te gaan volgen.
0: Mm -hmm. Ja, dus het blijkt ook, afleiding is eigenlijk een, een verzamelconcept uh, waarin verschillende aspecten zitten. En binnen die afleiding blijkt dat geluid dus inderdaad uh, de meest uh, storende vorm is van afleiding.
1: Ja. Maar kan het niet ja. tot een soort van creatieve kruisbestuiving komen? Meer mm. contact tussen collega's onderling, mm -hmm. meer uitwisseling van ideeën ja. op een creatief bedrijf of op een nieuwsredactie en zo? Lijkt me dat wel mm -hmm. een voordeel? Nee?
0: Ja, dat, dat is een klein beetje um, contradictorisch, denk ik, of ironisch. De reden dat die open kantoren vaak ingevoerd worden, is omdat men denkt van, dat gaat de communicatie en de interactie tussen werknemers onderling stimuleren. Dus dat is eigenlijk het grote voordeel um, naast besparingen dan, die dat, dat naar voren wordt geschoven. Besparingen
1: vooral toch, hè?
0: Ja, besparingen vooral, maar dan wordt er vaak aan gekoppeld. Ja, maar het zou de communicatie verbeteren hè, en het gaat zorgen dat we beter met elkaar in interactie gaan gaan en inderdaad dat er meer creativiteit zou kunnen en ontstaan. En die
1: hoop, was die terecht...
0: Nee, wat, wat blijkt nu eigenlijk uit de meerderheid van de studies? Blijkt dat medewerkers rapporteren dat ze minder persoonlijke en confidentiële discussies hebben onderling, dat ze minder feedback aan elkaar gaan geven, dat de communicatie daalt, ze raten de kwaliteit van hun teamwerk ook als lager en ze vinden samenwerking minder plezierig.
1: Dus precies het omgekeerde? Uh,
0: Precies het omgekeerde en wat daar als verklaring soms naar voren wordt geschoven is um, dat je natuurlijk ook een, een mindere hoeveelheid aan privacy hebt, want je zit daar allemaal samen in één ruimte en waar dat je vroeger misschien bij een collega even kon binnengaan om iets te bespreken, ben je nu ten eerste anderen daarmee aan het storen ja. en ten tweede, soms wil je ook niet dat mensen horen waar dat je het over hebt. Ja, je ziet dan
1: mensen op de gang staan fluisteren, hè? Dat zie je dan.
0: Ja, bij wijze, bij wijze van spreken, ja. ja. Dat, uh... Nu,
1: uh, Frank van Massenhove, de baas van uh, de FOT Sociale Zekerheid, mm -hmm. heeft mij ooit in een interview verteld dat hij high-tech noise cancelling heeft geïnstalleerd. Van die boksen mm -hmm. die antigeluid produceren, die het lawaai drastisch reduceren. Is dat een oplossing?
0: En dat zijn dan boksen waar mensen vanuit open kantoren zich naartoe kunnen begeven als ze zich willen concentreren? Nee, nee, nee. Dat is ontweren.
1: een geluidsbok. Echt zo'n een, haut-parleur, een, een om het op zijn Vlaams te zeggen, dat mm -hmm. die, die gewoon uh, anti-geluid produceert, waardoor alle geluid gedempt wordt. Is dat een oplossing, denk je? In Goh, dat open context, denk... dus Je blijft in een open kantoor zitten, maar de gesprekken, drie bureaus verderop, kan ik niet meer volgen door, door ja. die geluidsdemping.
0: Ja, dat zou misschien voor een stuk natuurlijk, eens je binnen die setting van een open kantoor zit, het aspect van geluid kunnen reduceren. Maar dan denk ik dat er nog altijd andere aspecten zijn die niet gedekt worden. Zijn de, dat je wel nog allemaal samen in één grote ruimte aan het werken bent. En bijvoorbeeld, er studies ook blijken dat zelfs het voorbijlopen van personen dus die visuele prikkels ook tot die afleiding behoren. Ja. En er zijn ook studies die aantonen, die bijvoorbeeld open kantoren hebben vergeleken met kantoor, open kantoren waarin de mogelijkheid bestond om u af te zonderen of in ja. um, aparte ruimtes te gaan werken. Van die werken. boxen, hè?
1: van die hippe, ja. hippe, met hoge leuningen, stoelen, zacht, soft. Ja, uh, van die...
0: waar inderdaad zulke soort dingen waren ingevoerd um, om een beetje te proberen de effect van kan open kantoren tegen te gaan. En wat blijkt, ja, voor een stuk ligt de afleiding lager dan in open kantoren waarin dat die opties er niet zijn, maar de afleiding ligt nog altijd zeer veel hoger dan wanneer je in een kantoor met drie andere mensen zou werken ja. of in een kantoor alleen zou werken. Dus een echte oplossing is het niet, denk nee. ik.
1: Nee, dus uh, er is eigenlijk geen enkel voordeel te bedenken van een open kantoor, behalve oh, misschien dan de besparing, want ja, je moet ja. geen muren bouwen. Maar ja, die besparing wordt dan uh, gecompenseerd door het gebrek aan productiviteit en efficiëntie ja. en concentratie.
0: In, in, in de wetenschap en de studies dat er rond zijn uitgevoerd qua percepties van medewerkers en hoe tevreden dat zij daarmee zijn en in welke mate dat ze aangeven dat zij erin kunnen werken, is er toch echt wel een grote consensus van dat, het, dat het negatief is, dat het ja. negatief ervaren wordt.
1: Dus er zit er niets anders op dan de metsters bellen, muren bouwen. Terug naar de kleine <lacht> dus, kantoortjes.
0: Misschien wel, ja.
1: En met hoeveel kan ik dan in zo'n kantoor zitten? Is er een soort oh, ik... ideaal?
0: Uh, is er een Alleen soort ideaal?
1: individuele kantoor, is dat het ideaal?
0: Ik denk dat het er daar ook wel voor een stuk van afhangt wat de voorkeur van mensen is. Sommige mensen werken effectief liever met een of twee andere mensen in een kantoor. Dus dat kan zeker wel. Daarvan is ook gebleken dat een gedeeld kantoor geen negatieve effecten heeft. Um, dus ik denk daarbinnen um, dat er wat opties zijn en dat die in functie van de medewerker in kwestie gemaakt moeten worden... Maar een formule waarin dat de ruimte volledig open is en dat er minstens twintig mensen te zitten. Uh, dat is toch dat niet een is Dat
1: weten we nu wel zeker. Dat is een no-go. Terug naar minder <laughs> yes. mensen, terug naar stilte, terug naar concentratie. Anaï van Ootegem, dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Nieuwe
3: feiten. Radio 1.
1: Vrolijke jingle om droevig nieuws aan te kondigen. Droevig nieuws uit Frankrijk vandaag. De koningin van de Musette is gestorven: Yvette Horner, 95e geworden. Moet u het beeld erbij bedenken natuurlijk, van een uh, jonge vrouw, modieus gekleed, mooi kapsel en zo'n baffel van een accordeon ja. voor haar buik. Mart Bogaert, Goedemiddag. middag lieve.
4: In de rouw vandaag, jij? In de rouw toch wel, ja. Ik vind eigenlijk dat dit fragment haar niet helemaal eer aan doet, liefde, want er wordt zo'n sfeertje van hopsassa en vrolijke, simpele muziek ah, ik opgehangen. Dacht, dat, ik dacht dat, dat uh, hopsassa, muzet. ja. Wel, nee, nee, Yvette Orner was een fan. Fantastische muzikanten, lieve, was veel meer dan dit. Ze heeft daar ook vaak over verteld. Ze beheerste alle stijlen van muziek, van, van Beethoven tot Michael Jackson en Ik heb David haar onrecht Bonny. aangedaan met een deze Een klein hoi, beetje hoi, wel, hoi, ja. Nee, nee, ze is echt een fantastische muzikant. Ze is trouwens in 1948 als eerste vrouw ooit wereldkampioen accordeon geworden. Je, dat... je kunt dat worden. Je kon dat toen nog worden. Ik weet niet of je dat nu nog kan worden. Maar in die tijd was dat alleszins zeer uitzonderlijk dat een vrouw dat werd. Het was... Haar moeder, die een beetje een commerciële geest had Die zei, ja, misschien moet je in plaats van piano te spelen Moet je accordeon Mensen beginnen horen spelen dat graag. Mensen, Mensen horen je. dat graag En als, als dat een vrouw is, een kleine vrouw Klein van gestalte, 1,55 meter 55, was ze Als die dan zo'n zwaar accordeon aanbindt ja, dat, dat zal opvallen en je zal daarmee scoren met die, gelijk had ze. Met die piano met bretellen zoals het piano zelf ja. Nu, ze was niet ziek Laat haar manager weten oh. Ze is gewoon gestorven aan een welgevrouw Leven. Dat is toch fantastisch, ja. leven. ik heb al aan mijn mogelijke nabestaanden laten weten dat ze dat op mijn rouwbrief mogen zetten. En dan nog het liefst in het Frans, want in het Frans is dat nog veel mooier. Elle n'était pas malade, elle est des suites d'une vie bien remplie. En haar naam zal altijd verbonden blijven aan de Tour de France. Aan de Tour de France, daar heeft ze haar roem in Frankrijk alleszins aan te danken. Tussen 1952 en 1963 heeft ze ja, de Tour opgelukt. Nee, niet meer je moet je dat voorstellen. Zij is eigenlijk de pionier van wat men nu de reclamecaravaan noemt. Ja. Dus zij werkte eerst voor een fabrikant van strijkeizers en daarna voor een merk van Perno Suze heette dat, die mensen die reden met een, outro, een auto, een Citroën Attraction Avant. Met, traction met, 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 niet met, Attraction, Traction a, Avant. Die a, accent op... A, uh, me. ja, met, met, ja Met voortractie een Wel een heel aantrekkelijke auto Zo'n gangster Citroën uit de jaren 50, je moet, die enorme ja, Je moet de foto's absoluut bekijken En wat deden die mensen? Ze monteerden een stoel bovenop die auto En daar werd Yvette dan aan vastgebonden <lacht> ja, ja. En zij speelde live accordeonmuziek oh, oh. Voor wie langs de kant stond En dat deed ze dus in alle weersomstandigheden Doe het en maar, nou, Alle bergen over Alpen, over Pyrenees over, centraal massief over en zij bleef spelen uren aan een stuk. Ja, en er was nog geen hydropneumatische vering. Dus die, die Dat bestond ook nog niet en ze bleef maar spelen ook al regende het of sneeuwde het acht uur per dag terwijl die auto reed bleef zij spelen en toen ze aankwam dan was zij het ook nog eens die de bloemen mocht overhandigen aan de winnaar. Dus zij was ook nog eens een voorloper van de bloemenmeisjes, die nu zo omstreden zijn trouwens. Hè. Maar zij, was de, zij deed dat ook nog. En toen ze daarmee klaar was, dan gaf ze elke avond tijdens de Tour de France ook nog eens een concert dat vaak tot midden in de nacht duurde. En s ochtend stond ze weer paraat om die nee. auto te beklimmen we maar en weer haar ding te jaren, doen. 50, een ongelooflijk sterke 60. vrouw moet het genoeg maar. zijn. Maar... Zij heeft ook samen dingen gedaan met deze
1: jongen. Summertime And the living is easy
3: Fish are jumping And the cotton is high
4: Your is real is so baby
1: Don't you
4: cry. Ik heb hem herkend ja ik weet natuurlijk wie het is, het is Boy George. We zijn ondertussen al 1994. Was zij toen een hippe vogel? Ja, ze is dat op het, op het laatste van haar carrière is ze dat geworden. Ze heeft, eind jaren zeventig heeft ze eindelijk haar vliegangst overwonnen. En is ze een paar keer naar de Verenigde Staten gevlogen. Is ze in contact gekomen met producers en managers als Quincy Jones bijvoorbeeld. En ze, is, ja, ze heeft een heel nieuw imago gekregen. Onder andere ook door de... nieuw haar, nieuw haar haar, een nieuwe kledingstijl ook, en dat is gekomen door haar oude vriend Jean-Paul Gauthier. Van zodra dat de man van Yvette Orneire gestorven is, ja, heeft Jean-Paul Gauthier tegen haar gezegd, kijk, we moeten iets doen aan dat stoffige imago van jou, we gaan jou helemaal ja, een nieuwe look geven. En sindsdien is ze door het leven gegaan, en tot op, tot op de dag van haar overlijden is ze door het leven gegaan, met knaloranje haar en redelijk extravagante kleren. Jean-Paul Gauthier heeft trouwens ook haar laatste platen hoes ontworpen. We mogen dat niet vergeten, euh, lieven. Het, ze is nog altijd... Een van de best verkopende Franse artiesten aller tijden. Ze heeft 150 platen gemaakt en daarvan zijn er in totaal meer dan 30 miljoen verkocht. 30 miljoen platen. 30 miljoen platen heeft ze verkocht. Dus we mogen haar absoluut niet onderschatten. Een groot artiest is gestorven. Een groot artiest, een, een Frans icoon. Frans icoon, ja, ja. Alle, alle Franse nog levende presidenten die stonden uh, gisteren of eergisteren toen ze gestorven is in de rij om de eer te betuigen aan een groot Frans artiest. Ja, gestorven aan een welgevuld leven. We geven haar het laatste woord. Het
5: belangrijkste important voor mij is dat te leren, dat ik werd, dat ik werd, dat ensuite, werd, dat ik werd, dat ik werd, dat
4: ik werd, dat 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 ik werd,
1: liefde krijgen, werd, ja. worden, de muziek komt op de tweede plaats. Voilà. Het Dank mag je. onder die andere quote staan op mijn rouwbrief. <laughs> dankjewel, je hebt de inspiratie gekregen. En gegeven, dankjewel, Ward Bogaert.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Ik maak nu wat mee graspop in Dessel. Het Metal Festival is dit jaar voor het eerst in zijn 22-jarige bestaan volledig uitverkocht. Ja, nog anderhalve week en dan loeien niet de koeien, maar de gitaren in de Kempen, Jan van Meerbergen, of Vermeerbergen liever. Goedemiddag. Goedemiddag. Jan Vermeerbergen, jij bent ook DJ en je hebt een prachtige DJ naam. Hoe, hoe, hoe gaat die ook alweer? De naam is Goever in de Notto. De naam is Goever in de Notto, DJ Goever in de Notto, fan van het eerste uur. Graspop uitverkocht, een verrassing voor jou.
5: Het is dus niet uh, geheel een uh, verrassing gezien uh, de, de, de affiche zelf Die uh, dit jaar uitzonderlijk sterk is uh, Naar mijn mening Dus uh, ik was er niet helemaal door verrast
1: Want als ik daar eens naar kijk Naar die affiche Het rare is Ik als oude zak Ik herken daar allerlei namen uh, Iron Maiden ja, uh, dus... Ozzy Osbourne En zelfs uh, deze uitgediende Bring the law, Bring the law.
5: dat niet Judas Priest was dat uh, kan kloppen, ja, inderdaad <laughs> en, nee, het is uh, inderdaad zo dat, uh, gaat daar dan dat, uh, vol de, grijs de, haar
1: gaat die weide vol grijs haar en kale koppen uh, staan?
5: Well, ik denk dat dat nog wel zal meevallen, ik denk dat uh, Graspopper dit jaar in geslaagd is om een line-up uh, bij een line te, te, te verzamelen die uh, alle generaties van, van metal-liefhebbers uh, kan aantrekken en uh, daar zitten ja, alle leeftijden tussen
1: en het is dus niet alleen een kwestie van jeugdsentimenten. Ook de jonge mensen zelf, de, de, de millennials, zeg maar, die grijpen naar ja. heavy metal... Ja, inderdaad. Uh, dus,
5: uh, um, uh, het het metal-genre op zich slaagt er meer en meer in om, een, uh, om een, uh, ten eerste een breder publiek aan te spreken, als ook een, uh, ja, een, een, een heel jong publiek. En uh, dat zal zich ook vertalen in de opkomst op Graspop, waar, waar uh, ja, ik zeg het, alle, alle leeftijden uh, uh, zullen vertegenwoordigd zijn.
1: Ja, uh, en is daar een verklaring voor? Zijn dat mensen die uh, Tomorrowland beu zijn? Ik zou, ik zou dat niet durven zeggen.
5: Uh, ik denk niet dat het daar iets mee te maken heeft, maar, maar ik denk dat, uh, dat er uh, meer en meer bands uh, in, binnen het genre zijn die, uh, die erin slagen om, een, ja, om, om de brug te slagen met een breder publiek, of met, met een uh, wijdverspreider publiek en, uh, ja, uh, het, het, de, het metal genre op zich uh, zit in de lift, het, het succes daarvan. En uh, ja, dat, ja, dat vertaalt zich in, in een uitverkocht graspopfestival. Ja, het,
1: maar is het zo, uh, uh, bierbuik en bebloede vingers, dat mag weer... Of ja, dat, dat, dat heeft
5: altijd gemogen en dat is nooit, nooit een taboe geweest. Maar ik denk niet dat, het, dat als je over de wijde van Graspop zal wandelen, dat, dat dat het algemene beeld is dat je daar zal aantreffen. Je, ja. je, je gaat daar een, een heel verdeeld of, of, of een, een heel wijdverspreid aanbod aan, aan, aan mensen tegenkomen. Ja,
1: maar als je dan Ook, bijvoorbeeld. Uh, op uh, Tomorrowland rondloopt ja, uh, toch heel veel fashion, heel veel afgetrainde lijven, op het podium wordt er heel veel met de USB-sticks gewerkt. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat het, het verlangen terugkeert naar het live-gevoel.
5: Ja, uh, het, is, het is inderdaad zo dat, dat, uh, ja, dat het veel mensen aanspreekt om, om, om die live concerten te, te, te bezichtigen en, 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 en naar het festival af te zakken. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk dat, uh, dat het er alleen maar aan zal bijdragen dat, dat die affiche uitverkocht is dat de, de, de concerten op het uh, Festival ook uh, allemaal uh, voor een heel groot publiek zullen zijn. dus ja, ja. Dat gaat alleen maar uh, te goedkomen aan, aan, aan de algemene sfeer. Ja.
1: Nu, het is een beetje cliché muziek. Hè? Mag, mag ik dat, dus, uh, mij doet het denken aan een, ja, uh, de sitmar Of, of een, een, een grasmaaier op volume. Nee?
5: Ja, ik denk dat dat een beetje een, uh, een, een, een nogal kort door de bocht is uh, natuurlijk. Uh, is het muziek volgens jou? Ja, absoluut. absoluut. Het, is, het is zelfs meer dan, dan muziek. Het is, het is voor vele mensen uh, een levensstijl. Hè? Het, is, uh, het houdt niet alleen op met, uh, met de CD's te beluisteren. De, inderdaad, de, de kledijen, en uh, dat hoort er allemaal wel bij. En zo. Dus het is, het is veel meer dan dat. En, uh, en de levensstijl, hoe wat... zou je die
1: omschrijven? Is dat de opgestoken middelvinger? Ja,
5: dat, ja, dat voor veel mensen of voor bepaalde mensen is dat inderdaad wel uh, toepasbaar maar uh, ieder, ieder beleeft, zich dat, beleeft zijn, zijn festival op, op zijn eigen manier en uh, het is niet zo dat uh, de, de duizenden mensen die naar, naar het Graspopfestival gaan afzakken uh, daartoe komen met uh, opgestoken middelvinger, dat is zeker niet, niet, niet het geval uh, ja. iedereen is, uh, is, er, uh, is heel blij om, uh, om daar te zijn en daar uh, heerst
1: een heel gemoedelijke sfeer onder, ja. de, onder de bezoekers. En uitgediende de Judas Priest zal er ook zijn, maar ook uh, jonge mensen zoals Ghost, kan je daar eens iets over vertellen? Ghost?
5: Ja, Ghost is, uh, is eigenlijk een, een beetje een, een, een fenomeen binnen de metal scene die zich al, al een aantal jaren uh, aan het ontplooien is en uh, Ghost is een van, van de weinige bands in het huidige metal landschap die erin slaagt om, om de brug te slaan tussen uh, de metal scene op zich en, 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 en een breder publiek. Zij, zij slagen erin om, uh, ja, om, om een breder publiek uh, te bereiken. En dat vertaalt zich ook in... Uh, dat zij ondertussen ook in de, in de dagrotatie van, van Studio Brussel zitten. Ja. Wat voor, voor een metal band niet altijd even... uh, vanzelfsprekend is. Laat, laat, laat mij eens
1: proeven van Ghost. Oké, okay. ja. En dat brullen, dat... Waar is dat goed voor?
5: Ja, dat is, uh, voor, dat is zeker niet, nee, niet voor alle bands het geval. Uh, dat is een, een, een stijl van zingen die uh, uh, voor vele bands uh, wordt gebruikt om, om hun uh, gevoel dat in, in de teksten zit uh, op een optimale manier over te brengen naar het publiek. En okay. uh, de agressieve muziek uh, leent zich daar natuurlijk perfect voor. Oké, okay, dankjewel. Jan van Meerbergen,
1: alias goed, in de
5: Graag gedaan. Graspop
1: dit jaar voor het eerst uitverkocht in hun 22-jarig bestaan. Graspop in Dessel over anderhalve week. Dankjewel, DJ Goefer in de Notto. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad, behalve die natuurlijk in het leven van schrijver en voormalig TV-journaalanker Bavo Klaas. Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
1: Beste
3: luisteraar, ik heb recentelijk in Antwerpen een tram genomen waarvan de bestuurder danig in de problemen zat. Persoonlijke problemen. En dat weet ik omdat ik het uit zijn eigen mond vernomen heb. Hij heeft het me de hele tramrit door lang en breed uit de doeken gedaan. Op lijn 18 was dat. Vroeger, toen we een trambestuurder nog Watman noemden, was er op de wand boven zijn hoofd een metalen bordje geschroefd met de tekst verboden met de bestuurder te spreken. Want die moest zijn gedachten bij het verkeer houden en mocht niet worden afgeleid. In oudere rijtuigen hangt zo'n soort bordje trouwens nog altijd. Maar ik pleit onschuldig. Ik heb niet met de bestuurder gesproken. Ik zat gewoon niet al te ver van hem vandaan en heb ongewild het telefoongesprek opgevangen dat hij denkelijk met een vriend aan het voeren was. Handsfree daar niet van. Zo openbaar als zijn vervoer was, zo privé was zijn verhaal. Want het ging niet goed tussen hem en zijn vrouw, of vriendin, daar wil ik vanaf zijn. Ze waren namelijk heel verschillend. Maar dan echt wel heel verschillend. En dan moet een mens alles wat vrevel wekt zoveel mogelijk vermijden. En dat bleek ver van simpel. Of het met zijn liefdesleven te maken had, was me niet duidelijk. Maar op zeker moment begon de bestuurder te citeren uit een liedje van Jan de Wilde, zomaar uit zijn blote hoofd. En dat was bij dit liedje best wel een prestatie. Stomme idioot, genie van de Karpaten, mottige maloot, rattenkop vol gaten, kickfors, potentaat enzovoort. Zelf heb ik de tekst moeten opzoeken om hem hier te kunnen herhalen. En het ging van kwaad tot erger, want de trambestuurder had ook financiële moeilijkheden. Betalen met zijn bankkaart lukte niet meer. Geld uit de automaat halen ging nog wel gek genoeg. Maar de naakte waarheid, zo noemde hij dat, de naakte waarheid was dat er niet eens meer duizend euro op zijn rekening stond. En dingen op afbetaling kopen, hij zei bij zichzelf, man begin er niet aan. Even heb ik overwogen op die pechvogel toe te stappen en een bemoedigend woord tot hem te richten. Dat heb ik uiteindelijk toch maar niet gedaan. Per slot wordt praten tegen de bestuurder, met het oog op de verkeersveiligheid, afgeraden, als het al niet verboden is. Lijn 18, zei ik daarnet, maar die bestaat niet in Antwerpen, het was een ander nummer. Ik moet er niet aan denken dat zo'n jongen na dit stukje ook nog last krijgt op zijn werk.
1: voor Klaas in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.